1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Zoest. Duitsland trekt 100 miljard euro uit voor defensie en ook hier in Nederland klinkt in de Tweede Kamer een luide roep van een grote meerderheid om meer geld voor het leger. De oorlog in Oekraïne zorgt nu al voor een verandering in het denken over veiligheid en defensie. Daarom stel ik in deze aflevering van De Nieuwe Wereld de vraag wat als we het defensiebudget flink verhogen. Is dat het logische antwoord op de Russische agressie? Waar moet het geld dan aan worden uitgegeven en hoe snel levert zo'n investering? Daadwerkelijk resultaat op. Bij mij te gast Robert Beres, hoogleraar Defensie Economie aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. En Jasper Lukees, hoofdredacteur van Economisch Vakblad. ESB, gepromoveerd op overheidsfinanciën. Welkom allebei.
0: Dankjewel. Ja, dankjewel.
1: Ja, laten we beginnen bij het begin. Meneer Beres, hebben deze aangekondigde extra militaire uitgaven enig effect op
2: Poetin? Of ze een effect hebben op Poetin? Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden, eh, zou ik zeggen. Het is in ieder geval wel een symbolische daad, zou je kunnen zeggen... dat er 100 miljard wordt uitgegeven erbij op een budget van ongeveer 50 plus miljard. Dus dan gaat Duitsland twee keer over de kop, eh, eh, zou je kunnen zeggen... als elk land dat in Europa uh, gaat doen... dan heb je wel een hele militaire uitgavenmacht ten opzichte van je. Maar of Poetin zich daar wat van aantrekt, ja, dat weet ik niet. Nou ja, kijk, op korte termijn natuurlijk niet. Die 100
0: miljard moet eerst eens even worden uitgegeven. Dus er staat nog geen extra soldaat in Duitsland uh, morgen klaar met het geweer. Maar op de langere termijn verandert wel degelijk, denk ik... uh, de militaire macht die Europa te bieden heeft... en zal Poetin daar rekening mee gaan houden.
2: Maar je zou natuurlijk ook, want daar heeft Jasper helemaal gelijk in natuurlijk... van het duurt enige tijd, nou, redelijk lang voordat het uh, uh, vertaald is... dan in daadwerkelijke uitgaven voor materieel en personeel. Maar het is natuurlijk wel een symbolisch... uh, uh, van wij staan als Europa tegenover uh, Rusland. Of in ieder geval tegenover Poetin, laat ik het goed uh, formuleren. Dus in die zin uh, zou het wel een enig effect kunnen hebben.
1: Het is een krachtig signaal, zegt u. Nou had Rutte 4 al extra geld ingeruimd voor defensie in het regeerakkoord. Laten we even van Duitsland naar Nederland gaan. Heeft het zin om daar nog meer geld voor uit te trekken? Die vraag stel ik eerst aan Jasper. Het ligt er een beetje aan hoe je ernaar
0: kijkt. Als eerste is natuurlijk de hoeveelheid geld die ze er nu extra voor uittrekken... is de maximale hoeveelheid geld waarvan het Centraal Planbureau heeft gezegd... dat krijg je op een verstandige manier ook daadwerkelijk uitgegeven. Betekent dat als je extra geld investeert of extra geld uitgeeft... want eigenlijk zou ik het niet een investering willen noemen... maar daar kunnen we over twisten. Als je extra geld uitgeeft, dan zijn er grote zorgen... of dat geld wel op een goede manier uh, besteedt... Kan worden en of het daadwerkelijk besteed kan worden of het niet gewoon op de plank blijft liggen omdat een paar redenen uh, het duurt uh, lang voordat er militair materieel wordt gekocht dat, dat koop je niet zomaar op de plank dat moet zat altijd allemaal custom made It's maatwerk uh, we hebben in Nederland een verschrikkelijk krappe arbeidsmarkt dus meer militair heb je gewoon niet zomaar meer mensen heb je ook gewoon niet zomaar gevonden uh, ja en daarnaast zit je natuurlijk met allerlei aanbestedingsprocedures dus, uh, ja
1: of het nuttig is um, twijfel hoe lang duurt dat uh, voordat je uh, dat defensiegeld ook daadwerkelijk kunt uitgeven? Want het is maatwerk, hè? horen ja. we net. Hoe lang duurt het voordat je er effect van ziet?
2: Nou, dat is ook weer een vraag die niet heel makkelijk te beantwoorden is natuurlijk. Uh, je zou kunnen zeggen van als je helemaal van scratch begint. Dus dat wat wij deden in de jaren 50, er moest een nieuw uh, leger, hè, tegenwoordig heet het dan krijgsmacht, moeten worden opgebouwd. Dan zou je kunnen zeggen dat eind jaren 80 eigenlijk het leger afwas. Dus Dus daar hebben we het over 30 jaar. Dus als je helemaal van, van scratch zou beginnen... Hè, want als wij uh, uh, Nederland zouden vergelijken nu met Duitsland... en uh, Duitsland doet er uh, 100 miljard bij... dan zou Nederland er ongeveer 25 miljard bij moeten doen... om eenzelfde signaal af te geven. Nou, dan zou je ook een heel nieuw defensieapparaat kunnen opbouwen. Maar nu duurde
1: het toch geen 30 jaar meer?
2: Nou ja, het ligt er aan wat je wil natuurlijk. Maar ik zou zeggen, ergens tussen de vijf en de tien jaar heb je wel nodig... om een goede nieuwe capability te bouwen. Ja. Alles wat je al kan, daar gaat op wat Jasper net zegt. Van We hebben een krappe arbeidsmarkt, er moet materieel worden gekocht. Dus dat, dat is ergens tussen de twee en de vijf jaar dan.
1: Ja, en we zijn niet de enige die nu dan mensen nee. zoeken en materieel willen kopen. Dus daar ontstaat ook een enorme druk op die industrie.
0: Tegelijkertijd vraag ik me af of het als je buiten procedures werkt... als de crisis groter wordt, of dit niet als het nog een heel stuk sneller zou kunnen. Ja. Wat we natuurlijk in de coronacrisis in de zorg hebben gezien... is dat er gewoon in maanden tijd... een hele nieuwe uh, organisatie is opgebouwd... voor testen en vaccineren. Daar werken heel veel mensen. Uh, dat is uh, qua proces ook allemaal niet super simpel om, 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 om neer te zetten. Um, en daar is uh, ook in een jaar tijd 5 miljard extra uitgegeven. Nou, zorg is een veel grotere sector. Dus 5 miljard op de zorg is peanuts... vergeleken met als je dat op de krijgsmacht zou doen. Ja. Um, maar uh, nou, dat is allemaal buiten procedures omgegaan... omdat ja. we gewoon een hele diepe gezondheidscrisis hadden. Als je een hele diepe militaire crisis hebt, dan kan er ineens veel ja. meer. Uh, om dat goed te illustreren, kun je ook naar Oekraïne kijken. Wat doet, wat doet de Oekraïnse krijgsmacht? Die nemen... Alle shortcuts op dit moment die je zou kunnen nemen om zichzelf te versterken. Daar heeft niemand gebruikt het woord aanbestedingsprocedure, Dat weet ik zeker.
1: Ja, maar hier ja. zijn we nog niet. Nee, zeker
0: niet. Die geluk, situatie, ik hoop ja. dat ook nooit te komen trouwens. Maar nee, ik verwacht nee. dat mocht zich zo'n situatie aandienen... dat er wel veel meer kan als dat, dat we in dit gesprek kan. bespreken. Ja,
1: ja. Ja. Um, het is dus sowieso een lange termijn verhaal. Waar kunnen we dan, als we die extra defensie miljarden gaan uitgeven... waar kunnen we die het nuttigst aan besteden...
2: Het nuttigst, denk ik, zou zijn om te denken aan... niet alleen maar aan jezelf, maar aan Europa. Dus het idee was dat we strategische autonomie krijgen in Europa... meer los raken van de Amerikanen. Dus je zou je kunnen afvragen... wat heeft Europa nou echt heel hard nodig? En dan zou je kunnen zeggen, misschien moeten we daarop specialiseren. Dat hebben we eigenlijk tot nu toe nog nooit gedaan. Dus je zou kunnen zeggen, want we specialiseren ons helemaal in cyber of iets dergelijks. Tot nu zou je kunnen zeggen is dat wij uh, in feite uh, all-rounders zijn. Dus we hebben een landmacht, een luchtmacht, een marine, de Maritse Zee. Uh, we hebben ook uh, dat soort zaken. Dus je zou ook kunnen zeggen van uh, we doen alles een keer twee. Ik snap dit niet helemaal. Er wordt toch behoorlijk gespecialiseerd samen met de
0: omringende landen. Nederland heeft de afgelopen jaren bewust afscheid genomen van uh, tanks met het idee dat doen bijvoorbeeld de Duitsers een stuk beter. Wij kunnen beter andere dingen doen met onze landmacht.
2: Ja. Nou, dat is met name denk ik ook. Uh, Uh, ingegeven vanuit de bezuinigingen. Dus op dat moment is er een uh, een afweging gemaakt van... wat vinden we nu dat we echt nodig hebben... en wat vinden we dat we uh, kunnen afstoten? Want ik denk toch dat Nederland graag de tanks uh, had behouden. Ze worden op dit moment ook geleased vanuit uh, Duitsland. Uh, Dus we willen die capability wel houden... maar dat was eigenlijk een afweging van... wat zijn nou de prioriteiten op dat moment? Nou, ik denk dat die prioriteiten op dit moment... heel anders zouden kunnen liggen. Maar nogmaals, kijk, daar uh, zou ik wel een mening over... kunnen hebben, maar het is heel erg moeilijk. Kijk, het is natuurlijk gewoon een politieke uh, beslissing uh, waar we uh, naartoe gaan. En dat ligt ook aan de politieke coalitie uh, die daarover gaat.
1: Maar u uh, heeft een mening. Die mag u op zich hè, in een adviserende rol ja, ook Nee, uiten. maar ja, maar <laughs>
2: ik zou zeggen: die mening is. Nou, ik denk eigenlijk uh, dat Nederland zoals we ze het nu doen, eigenlijk helemaal niet zo slecht doet van we hebben een landmacht, we hebben een luchtmacht... en we hebben een marine ter land, de lucht en in de zee. Dat zijn ook de belangrijke zaken. Ik hoor ook
1: overal dat wij ons de laatste twintig jaar... vooral hebben toegelegd op vredesmissies en crisisbeheersingsoperaties... en dat wij eigenlijk helemaal niet goed zijn voorbereid op een echte
2: oorlog. Ja, maar ik denk dat dat zou gelden voor de meeste uh, Europese landen... met uitzondering van de uh, United Kingdom en uh, uh, Frankrijk. Goed,
1: laten we even gaan naar het geld. Want ik hoorde net uh, heel veel getallen voorbij komen. Als we kijken naar de Duitsers die uh, 100 miljard extra uitgeven... als je dat uh, zeg maar uh, één op één op Nederland zou leggen... dan zouden wij dus uitkomen op 25 miljard, zegt u. Ik hoorde deze uh, week, of afgelopen week... hoorde ik Rob de Wijk zeggen bij ons hier op Zender... we moeten 3% van het uh, bruto binnenlands product als norm nemen. Niet die NAVO-norm van 2%. Juist vanwege het bereiken van die euro... Europese strategische autonomie. Want we leunen nu veel te veel op de Amerikanen. Daar kunnen we niet meer op rekenen. Hoe kijken jullie daarnaar? 3% van het BBP. Jasper, als, als
0: econoom. Jij biedt 3, zeg maar. Ja, het punt, het, 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 het probleem met defensieuitgaven is vooral dat je heel lastig kunt aangeven wanneer het nou genoeg is. De Amerikaanse president en generaal in de Tweede Wereldoorlog, Eisenhower, die had het over het militair-industrieel complex. Het is militairen denken in termen van scenario's wat nodig is voor de de verdediging. Die hebben daar een bepaalde expertise op gebouwd. Tegelijkertijd is het voor niet-militairen heel lastig om aan te geven wat nou voldoende militaire uitgaven zijn. En dan krijg je een soort cirkeltje van mensen die die in de no zijn die dan structureel voor hogere uitgaven pleiten. En dat heeft in het Koude Oorlog, mede bijgedragen aan de wapenwetloop en aan de hoge defensieuitgaven in die periode. Nou, na de Koude Oorlog waren de militairen een beetje: ja, je hebt niks te doen, jongen, gaan we iets anders doen? Even plat gezegd. Um, maar wat je nu dus gaat krijgen is: we gaan weer meer geld naar de defensie. De vraag is alleen: wanneer is het nou voldoende? Wanneer heb je nou een dreiging voldoende uh, uh, teniet gedaan? Je kunt altijd zeggen: als we nou een miljard erbij doen, uh, dan is de kans nog kleiner dat we in een oorlog terechtkomen. Ja, nou doe er dan nog maar een miljard bij. Maar op een gegeven moment moet zich dat natuurlijk verhouden... ten opzichte van andere maatschappelijke doelen. Dus je... Uh, Of dit nou 2 of 3 procent is, dat kan ik niet beoordelen. Daar moeten militairen met scenario's uh, naar kijken. En je moet het in een breder, dat is één. En twee, je moet het in een breder perspectief plaatsen. De krijgsmacht is niet het enige wat je gebruikt voor de landsverdediging. Je hebt ook goede diplomatie, je hebt ook goede economische banden. Er is ontwikkelingshulp, wat ook. Bijdraagt aan een goed beeld van Nederland in het buitenland.
1: Draagt allemaal bij aan onze
0: veiligheid. Nou ja, je, het zijn niet helemaal substituten. Zijn niet he- maar uh, je kunt, uh, als je diplomatie helemaal tip-top in orde is. je een iets minder goede krijgsmacht veroorloven en vice versa, vermoed ik.
2: Nou, nou ja, ik heb, je, je zou daar een aantal dingen over kunnen zeggen. Dus degene, uh, dat wat Jasper zegt. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon een beetje onzin, natuurlijk. Twee uh, of drie of vier of vijf procent. Want je maakt je afhankelijk in zekere zin van je economische groei. Terwijl je afhankelijk zou zijn van je veiligheidsvraagstukken. Dus wat hierachter zit, is eigenlijk een. Een gedachte die is in uh, 1960 uh, opgeschreven door uh, Hitcher McKean. Uh, Dat is eigenlijk uh, de de bedenkers van defensie-economie. En het idee is van, je hebt resources, uh, uh, welvaart in uh, in je maatschappij... en die moet beschermd worden. Dus in die zin, naarmate je meer resources hebt... moeten die meer beschermd worden. Uh, Dus er zou wat dat betreft dan een soort uh, uh, relatie zijn... tussen de economie en uh, defensie. Dus naarmate je rijker wordt, moet je meer aan defensie doen. Vervolgens zou je kunnen zeggen, kijk, als je in een uh, alliantie zit... dan moet je een soort afspraken hebben. Uh, hoeveel geef jij uit en hoeveel geven wij uit? punt is, als je samenwerkt, is altijd de vraag van... doe ik niet te veel en jij niet te weinig? Dat is, uh, uh, Vandaar
1: die 2 procent.
2: Of in ieder geval, je kan ook drie afspreken of vier. Ja, precies, maar er is ooit een enorm 2% op zich is onzin.
1: Het is wel interessant wat u zegt over gerelateerd aan economische groei. Want we stevenen nu weer af op een recessie, lees ik in de krant al, Jasper, door ja. deze oorlog. Ja, zou kunnen. Ja. Nee, Denk bedoel... jij dat we ons inderdaad weer schap moeten zetten... na die hele coronapandemie waar we heel veel geld geïnvesteerd hebben... om juist die economische terugval te beperken... dat we nu door deze oorlog in een recessie worden geduwd?
0: Nou, weet ik niet. Deze week komt het Centraal Planbureau ook met nieuwe ramingen. Uh, het is best onzeker om uh, waar die heen gaan gaan. We zaten in een hoogconjunctuur... De kans bestaat dat die natuurlijk om gaat slaan. Wat je vooral ziet in Nederland nu op dit moment... is stijgende energieprijzen, stijgende gasprijzen. Wat zorgen over andere importproducten uit uh, uit Rusland en Oekraïne.
1: Ondernemers die een afzetmarkt verliezen. Ja,
0: maar de Russische economie, behalve gas en olie... is voor Nederland niet zo heel belangrijk. Dus de vraag is veel meer wat dit met het algemeen vertrouwen in de wereldeconomie wereldwijd doet... en hoe andere landen hierop gaan reageren... hoe de financiële markt hierop gaan reageren.
1: En hoe wij, consumenten,
0: daar dus op gaan, gaan reageren. reageren. En ik verwacht eerlijk gezegd op dit moment niet zo heel veel. Ja, het gaat wel negatief uitpakken, maar ik verwacht niet... dat we door de crisis op dit moment direct in een recessie gaan duikelen. Zelf. Goed,
1: even terug naar uh, het geld. Het is dus moeilijk om te zeggen hoeveel er dan nodig is. Lastig om daar een percentage of een bedrag op te plakken. Maar de vraag is natuurlijk wel... waar gaan we, wat het ook wordt, het extra geld vandaan halen? Jasper, laten we de staatsschuld verder oplopen. Gaan we ergens anders bezuinigen? Ja,
0: dus de defensieuitgaven uitgaven zijn... de verhoging daarvan is een structurele uitgave. Hè? Want we doen dat omdat we uh, ons bewust zijn geworden... van een dreiging vanuit het oosten. Um, die dreiging is niet morgen weg. Die dreiging is ook niet over vijf jaar weg. Dus dit gaat om structureel geld. Nou, structureel geld moet je gewoon met structurele middelen financieren. Dus je zult of de belastingen moeten verhogen... of je zult... Um, uh, andere uitgaven moeten, moeten beperken. Je moet dan snijden in zorg, onderwijs, uh, wegen, whatever. Uh, wat je niet moet doen, is hierom de schuld laten oplopen.
1: Denk je dat er in Den Haag ook zo over wordt gedacht? Nee, Want... dat denk ik niet. Nee. Nee. Nee.
0: nee, dus er was afgelopen week uh, publieke discussie... tussen uh, uh, Kaag uh, van, van Financiën en Hoekstra van Buitenlandse Zaken... Uh, Hoekstra wilde graag het regeerakkoord openbreken... om ruimte te maken voor de defensieuitgaven, wat andere dingen niet te doen. Kaag zei, daar gaan we niet aan beginnen. Er moet gewoon extra geleend worden voor de defensieuitgaven. vind ik een hele wonderlijke uitspraak voor een minister van Financiën. De minister van Financiën zou gewoon moeten zeggen... nou, ik snap dat deze dreiging er is. We moeten hier wat aan doen. Uh, wie wil er wat inleveren? Of kan ik de belasting ergens verhogen? Um, Je kunt prima wat lenen, maar als je wat leent als overheid... dan dient dat tijdelijk te zijn... of dan dienen daar duidelijke investeringsplannen tegenover te staan... waardoor je op termijn een betere economie hebt. Maar defensieuitgaven doen van alles en nog wat. Die zorgen alleen niet voor een betere economie.
1: Hoe kijkt uh, u daarnaar
2: eigenlijk? Nou, wat we hier horen is uh, Zijlstra en en de Zijlstra-norm in feite. Dus ja, uh, daar is uh, prima wat voor te zeggen. Als het structureel omhoog moet, moet je het structureel financieren. En dat betekent dus uh, hogere belastingdruk of ombuigingen uh, uh, binnen het budget...
1: Ja, hogere belastingdruk, het is iets uit het verleden, lijkt het wel. Want er wordt nu juist gesproken over het compenseren... het extra compenseren van huishoudens... voor bijvoorbeeld de, de gestegen gasprijzen. Ik, ik, ik zie niet heel snel gebeuren dat de belastingen omhoog gaan. Ja,
2: maar dat lijkt me een vrij sorry en een vrij incidenteel uh, van... we gaan ze compenseren, dat gaan we niet structureel doen.
1: Nee, maar je lijkt weet maar, nooit
2: hoe lang spring, dat duurt, in hè, incidenteel. Ja. Ja.
1: De inflatie kijk, je, je zou je ook kunt niet iedereen zijn,
0: k- je maar... Kunt, kijk, het geld in Nederland, wat we met z'n allen bij elkaar verdienen dat verdienen we met z'n allen bij elkaar. En als je iedereen gaat compenseren, dan betaalt dat uiteindelijk met z'n allen. De vraag die mensen hebben, als het over compenseren hebben... is eigenlijk, wie gaat ervoor betalen? Want wat er in feite gaat gebeuren, is dat je of gaat lenen... en dan betalen toekomstige generaties ervoor... of je gaat het van de ene groep naar de andere groep geven. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als je energielast... wat nu het geval is, hè, voor, uh, en je zit op een minimumloon... en je energielasten die gaan van 100 naar 200 euro per maand... dat kun je gewoon nauwelijks betalen. En ik kan me heel goed voorstellen dat de regering zegt... Uh, dit hebben die mensen ook allemaal niet voorzien, we moeten hiervoor compenseren. Nou, Dat betekent eigenlijk gewoon dat je aan de ene kant ergens lasten zult moeten verhogen... of dat nou bij bedrijven, uh, bij banken is of bij mensen met veel veel inkomen, veel vermogen... en aan de andere kant uh, kun je dan lasten verlagen. Dat is volgens mij wat er bedoeld wordt met compenseren. Het idee is wel nu bij politiek iets te veel dat je uh, daarvoor uh, ook maar weer kunt lenen... Ja, dat kan. De financiële markten zijn heel uh, toegankelijk op dit moment. Nederlandse staat is een van de beste crediteuren die er is eigenlijk in de wereld.
1: En de rente zal waarschijnlijk laag blijven omdat geen enkele centrale bank uh, op dit moment de rente wil verhogen met die
0: oorlog. Ja, dat zou kunnen. Maar als er echt inflatie komt, gaat de ECB natuurlijk op termijn wel wat doen. Uh... Ook als er een recessie komt? Nou ja, dan zit de ECB in een spagaat. Hè? Ja. Dan, uh, moeten ze, ze, ze moeten wat, want ze, uiteindelijk wordt de ECB afgerekend op prijsstabiliteit. Dus ik verwacht dat als er daadwerkelijke indicaties zijn... dat er een loonprijsspiraal optreedt, dus dat mensen hogere lonen gaan eisen... omdat de prijzen hoger zijn en dat daardoor de prijzen weer meer gaan stijgen... Ik, dan gaat de ECB echt ingrijpen, verwacht ik. Dat zien we in Europa nu nog niet heel erg hard.
1: Welke Europese landen en bedrijven zullen op economisch gebied... het meest profiteren van deze oorlog? Hoe cru dat ook klinkt. Ja. Want defensieaandelen,
2: ze schieten ja, omhoog. Ja, dus dat zijn de landen die uh, het meeste uh, wapens uh, produceren. Dus dan hebben we het over uh, de UK, dan hebben we het over Frankrijk, Zweden. Wij hebben ook nog een beetje defensieindustrie, Maar het zou ook zo kunnen zijn op het moment... dat er heel veel geld gaat worden geïnvesteerd... dat er uh, industrie bij komt, hè? dat het interessant wordt voor landen om zelf dingen te gaan doen. En uh, er is natuurlijk ook uh, het idee dat we uh, een beetje los moeten uh, komen van de Amerikanen. Dat we binnen Europa een wapenindustrie moeten uh, gaan opbouwen. Dus daar zou best wel eens in in geïnvesteerd kunnen worden. En uh, dat daar ook uh, geld naartoe gaat. Misschien krijgen we wel een uh, betere wapenindustrie in Europa. En dat zou helemaal niet zo'n gek plan zijn.
1: Nee, de grote vraag is wel, die die toch in mijn hoofd ronddwaalt. Draagt meer investeren, hoewel Jasper dat een lastig woord vindt in dit uh, verband. Maar meer uitgeven aan defensie, draagt dat nou bij aan vrede? Of leidt het juist tot een nieuwe wapenwetloop?
0: Ik ik vergelijk defensieuitgaven altijd met uh, met uitgaven die je kunt doen aan uh, bijvoorbeeld chemotherapie. Dat zijn uitgaven die je natuurlijk liever niet doet... omdat je liever niet kanker hebt, zeg maar. En ook als land liever niet hebt dat er mensen in je land zijn die kanker hebben. Uh, dus je geeft eigenlijk liever natuurlijk geen geld uit aan defensie. de first best world is natuurlijk een wereld... waarin geen enkel land defensieuitgaven doet. Uh, nou, we leven nu in een wereld waarbij sommige landen veel aan defensieuitgaven doen... en andere landen weinig aan defensieuitgaven. En landen die veel aan defensieuitgaven kunnen dan hè, uh, uiteindelijk die defensie gebruiken... om dingen af te pakken of eisen door te zetten. Nou ja, wat je dan doet, is dan ga je mee en tegen investeren... in de hoop dat je op een nieuw soort evenwicht terechtkomt... waarin, er, uh, uh, waarin je je huidige welvaart kunt behouden... minus een beetje wat je nodig hebt om die defensieuitgaven in stand te houden. Ja, goed, als je er meer strategisch naar kijkt... de lange termijn verwachting is dat de economische slagkracht van Rusland heel beperkt is. Um, dus een wapenwetloop win je altijd... Het um, ligt er maar net aan welke wapens worden ingezet. Hè? Ja, precies. Zolang ja. ze niet worden ingezet, win je een wapenwetloop altijd als, als Europa.
2: Ja. Maar het is wel fijn dat er zoiets had, is, is als chemotherapie.
0: Ja, nee, ja daar ben ik want, het helemaal ja, ja, mee eens.
2: Dat is mijn ongemakkelijke gevoel als
0: economie. Hierbij, ja. Ja.
1: En als we nou eens uh, als conclusie proberen antwoord te geven op die beginvraag: wat als we meer geld gaan uitgeven? Wat als we dat defensiebudget ophogen? Want want er zitten zoveel haken en ogen aan. Ja, het moet moet er zijn. Er moeten investeringen worden gedaan.
2: Maar Maar hoeveel
1: het moet zijn?
2: Maar je zou ook nog eens kijken... We hebben nu een heel traditioneel beeld van defensie. Wij eh, vechten, of iets dergelijks, tegen een vijand. Maar je kan natuurlijk ook het begrip defensie en veiligheid... heel erg gaan oprekken. Ik zou zeggen van Duitsland, die zegt nu uh, 100 miljard uh, toe. Uh, maar je zou zomaar kunnen zeggen: we maken we kerncentrales van. Want dat is voor de nationale veiligheid. En we zetten kerncentrales. Dat is wel een beetje misschien een rare gedachte. Uh, op het defensiebudget. Uh, zodat
1: we dat gas niet meer. Zodat, van Putin. zodat
2: we niet meer afhankelijk zijn uh, van het gas. Het is maar zou ik zeggen waar je het dan aan uitgeeft. Hè, en wat je onder defensie en nationale veiligheid bestaat.
0: Uh, ja, met een boekhoudtruc krijg je het altijd uitgegeven. Ik geloof ja. dat een deel van de defensiebegroting ooit bij ontwikkelingssamenwerking geboekt is uh, vanuit het idee we ontwikkelen dat land door, ja. door onze mensen heen te sturen, wat natuurlijk ook een beetje de vraag is. Um dus waar je echt over na moet denken als je uh, het budget structureel wil verhogen... is dat je tot een goede manier komt om vast te stellen wat dan voldoende is. En het laatste wat je wil is een stel militairen... die de beslissing nemen over of er meer geld nodig is. Dat moet uiteindelijk een politieke beslissing zijn... Uh, die gedragen wordt door experts. Die breder zijn dan alleen de militaire experts die daarop, die daarop meekijken. En die een soort criterium in overleg met andere NAVO-landen ontwikkelen... wat je zou moeten kunnen willen doen... En daar moet het budget op afgestemd zijn, denk ik. Je moet oppassen dat je nu niet gewoon 10 miljard gaat uitgeven... of 5 miljard gaat uitgeven... en dat je eindigt met het defensie-equivalent... van de brakke mondkapjes van Van Linden... die je dan aanschaft omdat de politieke en maatschappelijke druk... heel groot is om iets te doen en die je uiteindelijk kunt vernietigen. Want daar is uiteindelijk defensie niet mee geholpen... de landsverdediging niet mee geholpen... en de overheidsfinanciën zeker niet mee geholpen.
1: Dank jullie wel. Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Ik dank mijn gasten Robert Beres, hoogleraar Defensie-Economie aan de Nederlandse Defensie-Academie, en Jasper de Kees, hoofdredacteur van economisch vakblad ESB. Wij zijn er volgende week dinsdag weer met een nieuwe aflevering. Volg ons in de tussentijd op bnr.nl of in je favoriete podcast-app. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.